0: Ganz herzlich zum Impulse-Podcast Jetzt erst recht, äh, Impulse das Netzwerk und Magazin für Unternehmer in Deutschland. Und warum Jetzt erst recht? Wir erleben eine Zeit der Krise. Corona hat viele Unternehmer äh, in schwierige Situationen äh, geschleudert, kann man sagen. Äh, viele kämpfen mit der Krise, überlegen, was sie tun können. Aber eigentlich ist das die Zeit, um Neues zu starten. Deswegen nennen wir diesen Podcast jetzt erst recht, denn jetzt ist die Zeit äh, zu überlegen, was können wir tun. Gerade in der Krise äh, sind Zeiten, wo neue Dinge entstehen. Und ich freue mich, dass wir hier immer wieder sehr spannende Unternehmer zu Gast haben, die etwas ganz Neues gestartet haben. Heute zu Gast Tim Alexander Karusseid. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Herr Karusseid. Äh, und würde Sie bitten, dass Sie vielleicht am Anfang in sechs Sekunden kurz Ihr Unternehmen vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Herr Dr. Förster, für die Einladung. Hoffmann Messebau Hannover ist das Unternehmen, das ich am 8. Januar diesen Jahres übernommen habe in Form einer Unternehmensnachfolge. Das Unternehmen besteht seit über 35 Jahren in dritter Generation jetzt. Die ersten beiden Generationen waren die Familie Hoffmann, Senior und Junior. Und ich habe das Unternehmen von Herrn Hoffmann Junior übernommen. Wie gesagt, am 8. Januar meinen ersten Arbeitstag hier gehabt. Bin also zu 100% geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens geworden. Und ähm, das Unternehmen ist klassischerweise ein Messebaubetrieb, das heißt wir bauen Messestände für unsere Kunden, Europa und auch weltweit und sind auch sehr stark im Veranstaltungsbereich tätig, also beispielsweise Ausrichtung von Hauptversammlungen, von Vertriebskongressen und dergleichen und haben neben dem klassischen Messebau, also wo wir unsere Kunden die Stände aufbauen, auch ein eigenes Messebausystem. Und das ist jetzt im Zuge von dem, was ich gleich erzählen werde, wie wir unser Geschäftsmodell angepasst haben, schon recht wichtig dass wir auch die Wände, mit denen die Messestände gebaut werden, auch selber herstellen. Also es gibt sozusagen zwei Säulen, einmal Messebau und einmal die Messewände.
0: Ja, vielen Dank, Herr Kausheit, zum Start. Sie sind Rheinländer, Sie sind in Düsseldorf geboren, Ende 70er Jahre. Dass Sie eine Firma übernehmen in der Nachfolge, ist für Sie neu als Nachfolge, aber Sie sind Selbstunternehmer, Sie haben mehrere Unternehmen gegründet. Erzählen Sie kurz zu Ihren zwei Unternehmen, die Sie vorher gegründet haben, bevor es dann losging in Hannover.
1: Ja, ich habe also BWL studiert in Münster und in Sevilla in Spanien und habe dann am Ende des Studiums überlegt, was ich mache, klassische Karriere als Unternehmensberater im Konzern oder dergleichen, habe mich dann aber entschieden, ein Unternehmen zu gründen. Den Begriff Startup gab es damals noch nicht so in der Form. Bin also mein Leben lang, mein Berufsleben lang Unternehmer, noch nicht noch nicht angestellt, gearbeitet und die beiden Unternehmen, die ich gegründet habe, waren zum einen ein Unternehmen. Wir haben am Anfang Ölgemälde aus China importiert und haben diese Ölgemälde dann an Hotels beispielsweise verkauft, haben uns also auf die Ausstattung von größeren Objekten im Bereich Kunst spezialisiert. Am Anfang, wie gesagt, mit Ölgemälden, am Ende dann auch mit Kunstdrucken Ganz kurz, Herr Karus, ganz kurz, Sie waren 27 Jahre alt, Mitte
0: 20, als Sie angefangen haben, Ölgemälde zu besorgen. Warum jetzt gerade das? Ich meine, das ist,
1: auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Äh, ja, wir haben, ich habe es mit einem Studienfreund zusammen gegründet und wir waren die Art von Gründer, wenn Sie an die Höhle der Löwen denken, gibt es ja verschiedene Gründertypen. Wir waren der Gründertyp, okay, wir wollen uns selbstständig machen. Ja, womit? Keine Ahnung. Und haben dann über einen Zeitraum von einem halben Jahr uns verschiedenste Ideen angeschaut. Wir haben auch überlegt, zum Beispiel Möbel aus Indien zu importieren und die in Deutschland zu verkaufen. Das war ja auch alles noch, also 2006, also recht am Anfang vor dem iPhone noch, auch vor Amazon, haben also überlegt, wie können wir international einkaufen und dann in Deutschland verkaufen und haben dann über einen Kontakt in China, den Bruder von meinem Studienfreund, festgestellt, dass Chinesen sehr, sehr gut in Öl malen können zu sehr erschwinglichen Preisen und haben diese Ölgemälde dann nach Deutschland importiert und haben die Ölgemälde dann weiterverarbeitet und für Hotels zum Beispiel oder an Hotels dann verkauft. Also eine sehr außergewöhnliche Idee und wir hatten auch von Kunst beide keine Ahnung und haben einfach daran geglaubt, dass sozusagen es einen Markt gibt für diese Ölgemälde in Deutschland.
0: Und es hat ja funktioniert, weil Sie haben halt ein Dutzend Mitarbeiter eingestellt, Sie waren mehr als zehn Jahre am Markt, es hat funktioniert damals.
1: Genau, also am Anfang war das Thema Ölgemälde noch sehr, sehr en vogue und haben auch, äh, hat viele Abnehmer gefunden, gerade im Hotel auch. Und mit der Zunahme der Digitalfotografie äh, hat sich das Geschäftsmodell insofern geändert, dass halt sehr, sehr viel auf Druck dann geändert wurde. Also gar nicht mehr auf Ölgemälde. Äh, am Anfang waren es 100 Ölgemälde. Am Ende, als ich dann die Firma an einen Wettbewerber verkauft habe, da waren es nur noch so zwei Prozent Ölgemälde. Also auch da dieses, man muss mit dem Markt gehen, man muss die Situation erkennen, man muss das Unternehmen umbauen. Das hat mich da schon die ganze Zeit beschäftigt.
0: Und dann ging es weiter mit, mit Vitraum, ein Handwerksunternehmen, ein Digitalunternehmen. Was war es da?
1: Die Grundidee dabei war, dass wir ein Gewerk im Handwerk digitalisieren wollten. Auch wieder mit Partnern zusammen gegründet. Und die Überlegung war, wir schauen uns mal unterschiedliche Gewerke im Handwerk an. Wo ist sozusagen die Digitalisierung noch nicht so weit fortgeschritten? Ähm, Im Heizungsbereich war ein Unternehmen aus Berlin schon sehr, sehr weit in der Digitalisierung des Heizungseinbaus. Und wir haben dann uns auch andere Gewerke angeschaut und sind dann bei Fenstern und Haustüren hängen geblieben und haben gesagt, okay, wir werden sozusagen ein Handwerksbetrieb, aber ohne eigene Monteure, ohne eigene Produktion, ohne eigene Lagerflächen, also so wie man sich klassischerweise einen Handwerksbetrieb vorstellt sondern wir machen das aus der Hafen City in Hamburg heraus, machen da eine sehr gute Kundenbetreuung telefonisch per WhatsApp, per Skype, per Chat, äh, betreuen die Kunden also in einem damals unbekannten Handwerks-, handwerklichen Dienstleistungsniveau, also quasi mit äh, fast 24 Stunden Erreichbarkeit und dergleichen äh, und haben sozusagen die Schwächen des klassischen Handwerks in unsere Stärken umgemünzt, und die Kunden aber dann auch rundum betreut, also von der Beratung über die Montage, bis, zu den, bis zur Kundenzufriedenheit am Ende haben wir sie rundum betreut. Wir haben jetzt keine Zeit, um in die Zeit reinzugehen, aber immerhin zwei Unternehmen gegründet
0: und dann kommt der 8. Januar 2020. Also Sie haben es erzählt, Anfang des Jahres erst haben Sie als Nachfolger ein Familienunternehmen übernommen, als Geschäftsführer und Gesellschafter. Und ich habe mir nochmal alles angeschaut, wie Sie das kommuniziert haben. Ja, und eines der wichtigsten Worte lautet eigentlich zum einen, alles bleibt, wie es ist. Also macht euch keine Sorgen, liebe Mitarbeiter, erstmal keine Veränderung. Und das Zweite übrigens, äh, ich übernehme dieses Unternehmen in einer Position der Stärke. Also dieser Begriff Position der Stärke, der kommt bestimmt dreimal vor, mhm. hat man das Gefühl. Das heißt, Sie starten im Januar ein Familienunternehmen, das ganz gut läuft und Sie sagen, ja, wieso? Es läuft gut und jetzt bin ich hier der neue Geschäfts- und Gesellschafter. Das war am 8. Januar. Ähm, haben Sie noch Erinnerungen daran, wie Sie sich gefühlt haben an diesem Tag?
1: Am 8. Januar war ich mega aufgeregt. Also ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen und es war so, dass quasi morgens um 8 Uhr es eine Betriebsversammlung gab, die unter einem ganz anderen Stern stand. Also es war von dem bisherigen Eigentümer angekündigt als das jährlich stattfindende kickoff off frühstück um das neue Messejahr und überhaupt das, generell das neue Jahr zu begrüßen und die Mitarbeiter einzustimmen. Und ich bin dann mit dem bisherigen Eigentümer in den Raum reingekommen und keiner kannte mich und alle haben mich angeschaut und habe mich dann erstmal hingesetzt. Dann hat der bisherige Eigentümer kurz ein paar Worte an die Belegschaft gerichtet und hat dann sozusagen die Katze aus dem Sack gelassen, und hat gesagt, ja, ihr habt gesehen, hier ist noch eine Person mehr im Raum, das ist euer neuer Chef, um es mal verkürzt zu sagen. Ich habe das Unternehmen verkauft, das ist mein Nachfolger und das ist ab heute euer neuer Chef.
0: Es gab keine Vorwarnung, es gab keine Vorwarnung. Das heißt, die Mitarbeiter wurden am 8. Januar konfrontiert beim Kaffee trinken, übrigens hier euer neuer Chef.
1: Genau, beim, beim Frühstück, also es gab genau, es gab Kaffee, aber das Essen gab es erst später. In dem Moment hatte auch niemand Hunger. Das hat man wirklich gemerkt, es hat auch danach noch ein bisschen Zeit gedauert, bis die Mitarbeiter zum Buffet gegangen sind, um das auch erstmal zu verarbeiten. Es waren zwei, also drei Führungskräfte waren eingeweiht, wussten im Vorfeld von der, von der Geschichte, von der Nachfolge. Alle anderen Mitarbeiter wussten es überhaupt nicht und waren demzufolge auch sehr, sehr überrascht. Und ja, ich war natürlich sehr aufgeregt, dann auch in der Antrittsrede die richtigen Worte zu finden. Und genau das, was Sie gerade gesagt haben, das war auch meine Antrittsrede, kurz zusammengefasst. Ich bin der Neue, ich bin der Nachfolger, aber es bleibt alles, wie es ist. Und macht euch keine Sorgen, wir gehen den eingeschlagenen Pfad weiter, weil das Messebaugeschäft stabil lief in den letzten Jahren, sehr, sehr stabil, auch mit einer Wachstumskurve. Sonst hätte ich mich auf diesen Bereich nicht entschieden. Ich habe, das muss man nochmal davor sagen, über drei Jahre gesucht. Ich habe sozusagen drei Jahre nach einem Unternehmen gesucht, in das ich als Nachfolger einsteigen kann, und habe mich dann auch explizit im letzten Jahr der Suche für den Bereich Messebau entschieden. Weil es halt im Bereich ist, sehr, sehr stabil lief. Selbst in der Finanzkrise 2008, da wurde ich von den Banken auch gefragt, lief das Unternehmen dann stabil? Ja, lief es. Und insofern, das war genau das. Dem Unternehmen geht's gut, der Branche geht's gut, Position der Stärke. Keine Veränderung notwendig, weil das Unternehmen halt auch an sich gut funktioniert und auch profitabel gearbeitet hat. Natürlich habe ich auch erwähnt, dass kleinere Veränderungen natürlich notwendig sind, was die Prozesse angeht und so weiter. Aber das Große und Ganze war unverändert.
0: Das ist der 8. Januar. Wann schwante ihn, ups, da passiert was, was mich existenziell treffen wird?
1: Ja, das hat noch länger gedauert, so wie es ja in vielen Interviews auch immer wieder anklingt. Auch wie Herr Grupp gesagt hat, er hat das auch am Anfang gar nicht so richtig erkannt, und ich habe es auch erst nicht wirklich wahrhaben wollen. So ein Stück weit, ich sag mal immer, so ein paar Tage hatte ich auch oder eine Woche hatte ich so den so eine Schockstarre, wo ich auch gesagt habe, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt habe ich drei Jahre lang in Vollzeit auf eigenes Risiko ein Unternehmen gesucht, in das ich als Nachfolger einsteige, habe mich explizit mit der Branche auseinandergesetzt, sehr, sehr intensiv mit dem Unternehmen und jetzt passiert mir das in Anführungszeichen, dass uns der komplette Markt wegbricht. Gemerkt habe ich so Ende Februar, Mitte Februar war noch eine große Party, die ich gefeiert habe in Hamburg mit allen Freunden und auch Geschäftspartnern, die beteiligt waren an der Transaktion, also an der Nachfolge. Da war auch noch kein großes Thema und kein großes Gerede über Corona und Ende Februar hat uns das wirklich hier im Sekundentakt erwischt. Also wir sind ja sozusagen, wir waren, man sagt so schön, first in, last out, also die erste Branche, die reingekommen ist in Corona und wahrscheinlich auch die letzte, die wieder rauskommt, die ganze Veranstaltungsbranche. Da kamen ja wirklich am, am, am Tag mehrere Veranstaltungsabsagen, Kunden, die abgesagt haben, Messen, die abgesagt wurden. Und irgendwann bin ich dann übergegangen, ich habe die gar nicht mehr richtig gelesen, weil das war so frustrierend, wo man einfach gemerkt hat, hier bricht gerade das ganze erste Halbjahr mindestens mal weg. Ähm, und ja, da, also da da hat man es dann wirklich realisiert und da war es dann auch so, dass die Mitarbeiter dann auch mitbekommen haben.
0: Wie ist das los? Bekamen Sie einen Anruf, bekamen Sie eine Mail? Wie ist das gelaufen Ende Februar?
1: Verschiedenste Kanäle. Es haben Kunden angerufen, haben gesagt, äh, sie können aufgrund der aktuellen Situation ihre Mitarbeiter nicht auf, äh, zu den Messen schicken. Es kamen behördliche Absagen dann auch irgendwann, die sich auf höhere Gewalt berufen haben. Ähm, es kamen auch Absagen von Veranstaltern, die gesagt haben, wir durch die Reisebeschränkungen, die auch irgendwann kamen, wir kriegen kein internationales Publikum, also wir kriegen keine Besucher auf die Messen. Das heißt, wir können die Messe nicht erfolgreich stattfinden lassen. Und äh, das kam über verschiedenste Kanäle. Und Aber die Summe, ne, so wie es dann rauskam, war einfach ein rundes Bild. Ähm, hier wird im ersten Halbjahr nichts laufen. Und man muss sagen, Messergeschäft ist sehr saisonal, im Grunde wie eine Eisdiele. Nur wir haben zwei, zwei Hochsaisons. Also einmal sozusagen im Februar bis ab Mai und einmal im September bis November. Und äh, es war recht schnell abzusehen im Februar, dass äh, das erste halbe Jahr, also dieser Zeitraum Februar bis Mai, dass da nicht mehr viel äh, funktionieren wird im klassischen Messebaugeschäft.
0: Das ist alles Ende Februar passiert. Gab es denn einen Moment, wo Ihnen klar war, okay, wir haben jetzt ein massives Problem, weil Sie haben eine, eine Nachricht, noch eine Nachricht, noch eine Nachricht. Aber irgendwann muss Ihnen doch klar geworden sein, okay, das ist jetzt Ernst.
1: Wir sind ja in der Nähe von Hannover, sind sehr starker Partner von der Deutschen Messe AG, also von dem, von dem hannoveranischen Messegelände. Und als dann die Hannover Messe bröckelte, da, da haben wir uns dann, da habe ich mir wirklich massiv Sorgen gemacht, weil das auch für uns ein großer Umsatzbringer im ersten Quartal oder im ersten Halbjahr gewesen wäre. Und als die dann erst verschoben wurde, das war natürlich erst ein sehr, sehr harter Einschnitt, wo man erst noch gedacht hat, okay, wir verschieben den Umsatz erst. Und dann im Laufe der Zeit dann auch die komplette Absage erfolgt ist und man gesagt hat, okay, dieses Jahr findet die Messe gar nicht statt. Das war nochmal so eine Zäsur. Und es gab auch von Kundenseite mehrere größere Veranstaltungen, kongresse tagungen die auch abgesagt wurden als dann auch noch die hotels geschlossen wurden und man gesagt hat okay selbst wenn es noch flüge gäbe gäbe es gar keine hotels mehr in denen die besucher übernachten könnten da war dann klar okay der gesamte veranstaltungsbereich der der ist einfach der bricht einfach komplett zusammen
0: sie haben über 30 mitarbeiter festangestellte mitarbeiter und dann haben Sie entschieden, Kurzarbeit äh, einzuführen.
1: Sehr früh, am 9. März. Also auch da sieht man wieder auch im Vergleich zu anderen Branchen, die deutlich später äh, Kurzarbeit eingeführt haben, waren wir da auch mit einer der ersten Branchen am 9. März. Wir müssen sich das so vorstellen, ich kannte die Mitarbeiter gerade mit Namen. Ich hatte noch keine, keine Möglichkeit, im persönlichen Einzelgespräch hier Mitarbeiter kennenzulernen. Äh, ich habe keine Ahnung vom Geschäftsmodell, auch bis heute nicht, weil es gab keine Zeit, mich einzuarbeiten, weil keine Messen stattgefunden haben. Man musste mich dann vor die Belegschaft stellen und Kurzarbeit verkünden, obwohl ich, genau wie Sie gesagt haben, gesagt habe, es ändert sich nichts äh, und Position der Stärke. Äh, und das war wirklich alles Makulatur an dem zu dem Zeitpunkt am 9. März. Und das war auch, da habe ich auch die halbe Nacht nicht geschlafen. Das war wirklich auch ein sehr, sehr schwieriger Moment, sich selber auch einzugestehen, dass man in einer schweren Krise steckt und sich auch noch vor die Mitarbeiter zu stellen. Und man muss auch sagen, die Mitarbeiter haben das, glaube ich, am 9. März nicht, ich will nicht sagen, mich nicht ernst genommen, sondern ich glaube, so eher das Gefühl gehabt, na, ist das nicht ein bisschen zu viel des Guten? Muss denn das jetzt wirklich sein? Und rückblickend betrachtet, glaube ich, sehen wir das alle so, dass das ein guter Schritt war, den auch frühzeitig zu gehen. Aber es war natürlich schon auch ein gewisses Risiko dabei. Ne? Also gerade auch bei den neuen bei den Mitarbeitern, die man noch nicht so gut kennt, aber das ist ein super Team, das muss man auch jetzt wirklich sagen, wir haben einfach super zusammengehalten.
0: Der Grund, warum wir Sie eingeladen haben heute, ist ja, dass Sie sehr früh dabei waren, umzuschwenken und ambulante Corona-Ambulanzen zu bauen. Also vom Messebau, vom traditionellen Messebau zu etwas ganz Neuem, was damals natürlich, ja, was völlig Neues war und wo alle äh, unsicher waren, wie gehen Sie eigentlich mit dieser Pandemie um oder mit der Krise um. Wie ist diese Idee zustande gekommen?
1: Ich hatte ja gerade gesagt, dass es ein super Team ist und da kamen auch sehr, sehr viele Ideen, gar nicht von mir, sondern wirklich aus dem Team. Da haben sich Mitarbeiter Gedanken gemacht, okay, was hatten wir zum Beispiel in der Flüchtlingskrise? Was gab es da für alternative Ideen? Was gab es in der Finanzkrise Mitarbeiter, die lange schon da waren? Was gab es da für Ideen? Und so sind wir dann dahin gekommen, dass wir halt ungefähr über, also circa zweieinhalb Kilometer Messewände haben. Also das ist wie ein Lego-System im Grunde. Man stellt die Messewände einfach nebeneinander Steckt die zusammen und dann ist man stehen, die Messe. Das ist also keine Spanplatte oder dergleichen, sondern es ist wirklich ein sehr schnell aufbaubares System. Und da hatten wir, haben, hatten wir zweieinhalb Kilometer auf Lager liegen. Und dann kam halt die Überlegung, ja, was macht man denn jetzt mit dem ganzen System? Und wir sind auch noch eigener Hersteller von dem System. Das heißt, wenn es nicht reicht, können wir noch nachproduzieren, relativ schnell. Und haben dann gesagt, okay, wir können Raum-in-Raum-Lösungen bieten. Das heißt, wir stellen unsere Messewände in irgendeinen Raum, egal was. so also eine Messehalle, klar, aber auch eine Turnhalle oder sonstige Räumlichkeiten und können dadurch einen großen Raum in viele kleine unterteilen. Und so kam man die Idee, man kann damit ausgehend von der Flüchtlingskrise kleine Räume schaffen, wo die, die Geflüchteten sich drin aufhalten und ihre Privatsphäre haben. So kamen wir dann zu der Idee, man kann auch kleinere Räume abteilen, um da Krankenhauszimmer reinzubauen, temporär. Ja, mit der Idee sind wir dann äh, an verschiedene Stellen rangegangen, haben alle Landkreise in Deutschland angeschrieben, die Landräte. Und äh, haben da, sind da auf offene Ohren getroffen, bei den Landräten, die ganz aktiv gesehen haben, durch die, durch die Veränderung der Gesundheits, äh, des Gesundheitssystems in den letzten Jahren haben wir zum Beispiel kein Krankenhaus mehr. Also es gab ja sehr viele Krankenhausschließungen. Und diese Landräte haben dann gesagt, wir, wir sehen da eine große Welle auf uns zukommen durch Corona. Wir brauchen jetzt unbedingt temporäre Krankenhäuser oder Corona-Ambulanzen, wo die Leute getestet werden. Und haben dann in bestehende Räumlichkeiten unsere Wände reingesetzt und dadurch diese Raumunterteilung geschaffen.
0: Es ist immer so bei neuen Ideen im Nachhinein man, ja, das ist doch völlig logisch, muss man doch machen, das ist doch total klar. Also, das Dumme ist halt nur, man hat die Ideen meistens gar nicht, sondern im Nachhinein ist es erst klar. Deswegen nochmal ganz kurz, bevor wir zu den Landräten kommen, nochmal kurz zurück zu der Idee. Wie genau ist das zustande gekommen? Also wie haben dich abends beim Glas Wein zusammengesetzt mit ein paar Mitarbeitern oder wie war das? Wie kamen sie
1: darauf? Also es gab einen Mitarbeiter oder zwei Mitarbeiter, die was ich Ihnen auch sehr hoch anrechne, eigentlich, ich sage mal, so ein bisschen im Hintergrund die Idee nach vorne gebracht haben und eine Visualisierung gemacht haben, rein digital, wie man diese, wie, wie man unsere Wände in eine Turnhalle reinsetzt. Und aus dieser Idee, als ich sie dann visuell auch vor mir gesehen habe, weil mir das ja gar nicht so bewusst war, dass auch sowas in der Flüchtlingskrise schon mal angedacht war, aus dieser Idee ist dann halt entstanden, dass wir jetzt mal gucken, wo werden solche Wände, solche Räume eigentlich benötigt. Und eigentlich ist es so, die Wände werden aufgestellt, miteinander verbunden, mit einer Platte versehen, so dass sie nicht mehr durchsichtig sind und können Türen eingesetzt werden, Fenster eingesetzt werden und dergleichen. Und weil ich da auch neu bin, habe ich dann auch entschieden, lass uns da jetzt mal einen Probeaufbau machen. Und dann haben wir in unserem Lager mehrere Corona-Ambulanzräume aufgebaut, eigentlich einfach mal aus dem Bestand heraus mit den Mitarbeitern auf Risiko und gesagt so, dann gucken wir mal, funktioniert das eigentlich überhaupt, wie sieht das aus, haben dann unsere eigene Liege, die wir hier haben müssen, falls jemand mal kollabiert, haben wir diese Liege dann als Krankenhausbett in diesen Raum reingestellt, um mal zu sehen, wie wirkt dann so ein Krankenhauszimmer überhaupt. Und mit diesem Video, wo man auch gesehen hat, wie schnell wird es aufgebaut, wie gut sieht es am Ende auch aus, also es hat so wirklich eine Anmutung von einem Krankenhauszimmer. Mit dem Video und mit den Fotos sind wir dann auch, wie gesagt, an verschiedene Stellen herangetreten. und haben gesagt, so könnte unsere Lösung für ein mobiles Krankenhaus aussehen.
0: Und dann geht's los mit ganz normaler Vertriebsarbeit. Sie müssen dann gucken, dass Sie die Idee auch wirklich an den Mann bekommen. haben dann die Landräte kontaktiert, Sie haben Mails geschrieben und hatten wahrscheinlich den Glück, dass einer eingeschlagen hat.
1: Genau, in der Vulkaneifel ein Landrat, Herr Thiel, dem ich auch sehr dankbar bin und der da auch einfach einen super Job gemacht hat. Weil er eine, hatte eine, eine Zitat, geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Was die Chinesen können, können wir in der Eifel erst recht. Das war sein Motto. Und nach dem Motto hat er gehandelt. Und ich fand das einfach toll in der Situation.
0: Das waren die spektakulären Bilder, wo man gesagt hat, wir können innerhalb von einer Woche können wir halt ein Krankenhaus mit tausenden Betten bauen. Und das ist ein Klacks für die Eifel.
1: Genau, und das hat er auch hingekriegt. Wir haben wirklich innerhalb von vier Tagen aus einer alten Kegelbahn eine Corona-Abulanz gemacht. Also Sie müssen sich das so vorstellen, es wurde einfach entschieden, das ist ein leerstehendes Hotel oder eine leerstehende Kegelbahn im Keller von einem Hotel. Jetzt wird hier technische Hilfswerk, die Feuerwehr, Freiwillige Feuerwehr und der, eigentlich das, der ganze Ort mobilisiert. Jetzt wird erstmal aus der Kegelbahn alles rausgerissen. Dann kommen unsere Wände rein für die Unterteilung. Dann wird noch, also es wird erst gestrichen, dann kommen unsere Wände rein. Neuer Fußboden, den wir auch organisiert haben. Und wenn Sie wirklich sich die Bilder anschauen, vorher, nachher, ist es unglaublich. Also wie ein, aus einer, sag mal, 50 Jahre alten, nicht mehr seit langem nicht mehr genutzten Kegelbahn, Räume entstehen, die, wenn Sie sie sehen, einfach so aussehen, als ob sie gerade mit Trockenbau gebaut wurden. Also von einem Bauunternehmen. Und das innerhalb von drei Tagen. Das ist schon wirklich ein tolles Ergebnis gewesen. Und das ist halt diese Machermentalität, die ich schätze. Und auch erst dieses Jetzt, erst recht. Ne? Also dieses, passt ja zu Ihrem Motto auch, zu sagen, so, jetzt kommt Corona, okay, jetzt nicht lange überlegen. Die Macherqualität, einfach zu sagen, jetzt wird das rausgerissen, los geht's.
0: Naja, und vor allen Dingen auch schnell zu sein. Der Anruf des Landrats kam Freitagabend. Ja. Und Samstagmorgen waren Sie auf der Autobahn, oder?
1: Genau, so war es. Also das auch wieder ein Zitat von ihm. Ja, Herr Thiel, wann sollen wir denn jetzt anfangen? Und sein Zitat war, ja, lass rollen. Also lass die LKWs rollen. Und dann haben wir am Freitagabend noch, und das ist halt, Messebau ist halt, unglaublich flexibel und unglaublich schnell. Das ist einfach so. Und die Mitarbeiter sind auch unglaublich flexibel, was Arbeitszeiten angeht, weil sie es auch halt gewohnt sind, dass zum Beispiel am Samstag oder Sonntag ein Auf- oder ein Abbau bei einer Messe stattfindet. Und da wurde auch nicht lange diskutiert, sondern im Gegenteil, die Mitarbeiter haben in die Hände gespuckt, haben abends den LKW gepackt und am Samstagmorgen ist der LKW dann losgefahren. Hatte natürlich auch noch eine Panne, einen Reifen geplatzt und so. Also es kam dann alles zusammen. Ist dann nachmittags angekommen und dann stand da wirklich, man muss sich das so vorstellen, der halbe Ort stand parat, um den LKW abzuladen. irgendeine Art noch einen Gabelstapler und dann, also eine unglaubliche Dynamik. Und das ist halt auch diese diese Dorfgemeinschaft, die man dann auch hat, die er auch geschaffen hat, zu sagen, jetzt packen alle mit an und wir, wir ziehen das jetzt in drei Tagen einfach hier gemeinsam hoch. Um den Namen
0: zu nennen, wir reden über Down, also in der Vulkaninsel, so ein kleines Eifelörtchen. Sie waren mit dabei?
1: Ich war nicht live vor Ort, aber ich habe die ganze Zeit auch Fotos bekommen von meinen Mitarbeitern. Und ja, wir waren die ganze Zeit mit involviert bei dem Aufbau und haben natürlich von hier das Ganze auch mitgesteuert. Und das ist dann so gut gelaufen, dass sich der Landrat entschieden hat, noch im Nachbarort das Gleiche nochmal zu bauen, sodass meine Mitarbeiter gleich vor Ort geblieben sind. Wir haben von hier die nächsten 40 Tonnen auch rübergeschickt und dann wurde die nächste gebaut. Also es war einfach eine unglaubliche Dynamik in der Situation.
0: Also eine tolle Idee und vor allem das Glück, dass Sie einen Landrat hatten, der wirklich mitgezogen ist, der schnell war, der Lust hatte, die Chinesen zu übertrumpfen, zumindest was das angeht. Ähm, genau. Aber das war Ende März. Die Dynamik der Corona-Krise hat sich ja verändert. Was Sie da gemacht haben, ist jetzt schon wieder zwei Monate her. Was
1: hat sich seitdem getan? Es ist unglaublich, wie Themen aufpoppen, dann eine unglaubliche Dynamik entwickeln und auf einmal auch sofort wieder von der Bildfläche verschwinden. Also das habe ich selten so erlebt, dass ein Thema kommt und innerhalb von zwei Wochen auch komplett wieder von der Bildfläche verschwindet. Das war so bei dem Thema Corona-Ambulanzen, auch bei, bei dem Thema Behelfskrankenhäuser. Wir haben dann hier bei, zusammen mit der Deutschen Messe AG auf dem Messegelände Hannover, zusammen mit der Medizinischen Hochschule Hannover, auch ein Behelfskrankenhaus gebaut. Da haben wir dann 460 Betten gebaut in zwei Messehallen und das innerhalb von einer Woche, also auch oder zehn Tagen. Auch eine unglaubliche Mammutaufgabe. Aber das Thema war dann halt auch irgendwann vom Tisch. Und mit sinkenden Corona-Zahlen und den Lockerungen, die dann auch irgendwann kamen, und den natürlich auch gestiegenen Kapazitäten an, an Intensivbetten durch Veränderungen im Gesundheitssystem, war das Thema dann irgendwann für uns leider auch keins mehr. Das heißt, wir konnten mit unseren mobilen Wänden da nicht mehr landen und nicht mehr punkten. Und haben dann natürlich nach Alternativen gesucht. Wir haben überlegt, wir hatten ja die Visualisierung von der Turnhalle. In der Schule haben wir dann überlegt, Na, dann können wir doch jetzt Schulen helfen. Ähm, wenn jetzt die Abstände in den Klassen notwendig sind, dann werden auch mehr Klassenräume benötigt. Also vielleicht auch in Turnhallen dann mal Klassenräume. Das hat leider gar nicht funktioniert, weil die Schulen ja auch zum Teil nur zur Hälfte geöffnet wurden und dann halt Klassenräume freistanden und eigentlich das Raumproblem kein Raumproblem war, sondern es war eher ein Lehrerproblem, in Anführungszeichen, dadurch, dass einige Lehrer nicht arbeiten konnten, weil sie halt selber auch Risikogruppe waren oder... Weil natürlich, wenn sie eine Klasse teilen, dann brauchen sie auch zwei Lehrkräfte. Aber dadurch, dass halt nicht alle Klassen gleichzeitig wieder in die Schule gegangen sind, konnte auch das personelle Problem entzerrt werden. Und dann haben wir uns weiter überlegt, was kann, was wird als nächstes kommen, was wird als nächstes gelockert? Und dann kamen wir zu dem Bereich Seniorenwohnheime. Seniorenwohnheime war ja auch ein Bereich, der sehr lange sehr stark geschlossen war wo wir dann überlegt haben, wie können wir denn in der Situation helfen, dass sich die Senioren, die Bewohner von Seniorenwohnheimen und die Angehörigen trotzdem treffen, obwohl es Corona-Beschränkungen gibt und die Häuser eigentlich geschlossen sind.
0: Da haben Sie ja noch eigentlich alte Kontakte, oder? Weil wenn man guckt, was Sie bei NEOS gemacht haben mit den Ölgemälden, Sie haben auch damals Ölgemälde in die Seniorenresidenzen
1: verfrachtet, oder? <lacht> genau. Also es war so ein bisschen back to the roots. Ich habe natürlich auch alte Kontakte, die ich aus der Zeit noch habe, auch aktiviert und die auch informiert, dass, wir jetzt auch, dass ich wieder da bin quasi nach mehreren Jahren Abstinenz von der Branche und habe dann auch da über Kontakte auch äh, gute, gute Kontakte wiederum in die Seniorenwohnheimbranche bekommen. Ähm, ja, ich habe mich schon so ein bisschen zurück äh, erinnert gefühlt an die Zeit, wo ich noch meine Bilder in Seniorenwohnheime verkauft habe. Aber jetzt war es natürlich auch da wieder Kurzfristigkeit, Schnelligkeit. Und äh, ja, die Idee ist gut angekommen, dass wir gesagt haben. Auf der einen Seite, also sie stellen sich einen, einen, einen Raum vor in einem Seniorenwohnheim, beispielsweise eine Cafeteria, die geschlossen ist. Und es gibt einen Eingang vom Seniorenwohnheim und einen Ausgang zum Beispiel zum Garten mit einer bodentiefen Tür. Und dann wurde es, haben wir es so gemacht, dass wir in die Mitte von dem Raum eine Messeband eingezogen haben, ein Fenster da reingesetzt haben, auf beiden Seiten von dem Fenster jeweils einen Tisch. Auf der einen Seite vom, mit dem Zugang aus dem Seniorenwohnheim der Bewohner, aus der anderen aus der Tür von außen aus dem Garten der Besucher, der Angehörige, und die beiden konnten dann auf der einen und auf der anderen Seite vom Tisch sitzen, mit der Glas, durchs Glasfenster sich sehen und über eine Gegensprechanlage dann entsprechend mit, miteinander kommunizieren. Ähm, ein bisschen hat es was von Gefängnis. Als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das ist ja wie im amerikanischen Film im Gefängnis, wo die Leute auch da mit dem Hörer noch miteinander telefonieren. Hörer gab es jetzt nicht, es gab halt eine Gegensprechaneinrichtung. Aber es eine unglaubliche Freude auch ausgelöst, dass halt nach so langer Kontaktbeschränkung sich die Menschen auch wieder sehen konnten, ihre Angehörigen wieder sehen konnten, lachen, singen, es wurde gesungen, es wurde teilweise sogar irgendwie gespielt, die Hand aufs Fenster gelegt, so dass man wenigstens ein bisschen Kontakt hat und ähm, natürlich unter extremer Einhaltung der Hygienevorschriften, weil natürlich sozusagen ein, ein äh, Einrichtungsleiter von, einer, von einem Seniorenwohnheim hat halt ein schönes Bild gemacht, das ist wie ein Luftballon, wenn Sie da mit dem Finger so reingehen, nicht zu weit rein, aber so ein bisschen rein, dann platzt der nicht. Sie sind sozusagen drin im Luftballon, aber nicht wirklich drin. Und so war es hier auch. Wir sind sozusagen von außen rein. Aber unsere Trennwand hat dafür gesorgt, dass der Besucher nicht wirklich im Seniorenwohnheim drin war. Und äh, ja, aber wie Sie eben gesagt haben, es ist eine unglaubliche Dynamik. Die meisten Seniorenwohnheime in Deutschland sind inzwischen in irgendeiner Form schon ausgestattet. Ähm, und durch die Lockerung ist es inzwischen auch so, dass man sich sogar persönlich schon wieder treffen kann mit dem gebührenden Abstand mit dem Mundschutz, dass jetzt dieses Thema für uns leider auch wieder nicht mehr aktuell ist.
0: Das heißt, Sie müssen wir neu suchen, ja?
1: Ja, und jetzt nochmal zu Ihrem Motto, auch jetzt erst recht. Und jetzt habe ich mir wirklich so auch so ein bisschen mit, dem, mit der Faust auf den Tisch geschlagen und habe gesagt, so jetzt als recht, das Messegeschäft ist für dieses Jahr, na, ich will es nicht abschreiben, aber es ist extrem eingeschränkt. Auch selbst, also für September sind viele Messen schon abgesagt. Die Branche geht davon aus, dass im Oktober und im November ein bisschen was passieren wird, aber sehr, sehr wenig. Weil, wie gesagt, Reisebeschränkungen, sie können nicht richtig fliegen. Die Grenzen sind zum Teil noch geschlossen, bis sich der Flugverkehr wieder einpendelt. Das wird noch dauern. Das heißt, sie haben auch nur nationale Messen. Und passt es in den Zeitgeist im Moment auf eine Messe gehen, auch nicht so richtig. Insofern bin ich da sehr, sehr skeptisch und die gesamte Branche auch. Und da habe ich mir jetzt gesagt, jetzt das recht. Und habe überlegt, naja, ich habe halt viel Erfahrung im Bereich Handwerk und hab, bin eigentlich zu dem Punkt gekommen, dass ich sage, okay, was kann eigentlich das Unternehmen? Was können eigentlich die Mitarbeiter? Und welches Produkt passt eigentlich jetzt zu uns am besten, dass wir jetzt sozusagen einen ganz neuen Bereich aufmachen, einen ganz neuen Geschäftsbereich? Und da haben wir im Moment zusammen auch mit dem Team in einem World Café, in verschiedenen Workshops, also die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit rausgeholt, da auch wieder Geld investiert. Man muss jetzt so, das ja so sehen, jeden Mitarbeiter, den ich im Moment im Unternehmen habe, den muss ich halt voll bezahlen, weil er ja sonst durch Kurzarbeit bezahlt wird. Und haben quasi jetzt zusammen mit dem Team über 100 Ideen zusammengestellt, ganz wilde Sachen dabei, aber auch ein paar, wo man sagt, ja, das, das passt wirklich gut zum Unternehmen und werden das in den nächsten zwei Wochen angehen. Wollen Sie jetzt eine Idee verraten? Es sind, Ich kann Ihnen nur mal so ein Beispiel geben, zum Beispiel Treppenlüfte. Wenn Sie jetzt Treppenlüfte denken, Sie haben quasi ein... ein ähm, ein Mensch, der jetzt in seinem Haus wohnt, jetzt die Treppe nicht mehr gehen, nach oben gehen kann, dann kennen Sie ja so Stühle, die dann die Treppe hochfahren. Ne? Die können wir nicht bauen, äh, aber wir können sie einkaufen, aber wir können sie montieren. Weil wir haben halt zehn Tischler hier im Einsatz. Ich habe drei Sprinter, also Fahrzeuge. Ich habe einen 7,5 Tonner als LKW und ich habe halt Mitarbeiter, die handwerklich unglaublich gut sind. Und dann kann ich ja sozusagen sagen, ich kaufe den Treppenlift ein. Und macht sozusagen die Beratung mit meinen Mitarbeitern und die Montage. Das ist jetzt nur mal ein Platzhalter. Ob wir das wirklich machen, weiß ich noch nicht. Aber nur sozusagen, wir werden in ganz neue Bereiche reingehen, weil Sie müssen sich das so vorstellen. Die Mitarbeiter, wie ich eben gesagt habe, waren als Erste in der Kurzarbeit und werden leider auch am längsten in der Kurzarbeit sein von allen Branchen. Und den Mitarbeitern ist es zum Teil langweilig. Das kriege ich immer wieder gespiegelt. Und wenn sie wenn ihnen langweilig ist, dann dann orientieren sie sich auch um. Das ist menschlich und ich möchte mein Team nicht verlieren. Ich habe mich extra für dieses Unternehmen auch entschieden letztes Jahr, auch wegen des guten Teams. Und das Team ist einfach super und ich muss jetzt auch als Unternehmer alles dafür tun, das Team zu halten. Und wenn die Mitarbeiter bereit sind, Treppenlüfte zu montieren, wenn wir damit Geld verdienen und damit aus der Krise kommen, dann sehe ich keinen Grund, der uns davon abhalten sollte.
0: Eine faszinierende Geschichte, Herr Karusal. Vielleicht zum Schluss noch ein Tipp für, von Ihnen zu uns, also für andere Unternehmer. Jetzt erst reicht heißt dieser Podcast. Was empfehlen Sie Unternehmern, die jetzt noch zögern, die nicht sicher sind, was
1: sie eigentlich machen sollen in so einer Krisenphase? Wir haben jetzt gerade durch die Corona-Themen, die wir eben besprochen haben, ab und zu auch mal gezögert. Und dann haben wir da sofort Aufträge verloren oder Kunden verloren, weil wir einfach zu langsam waren. Also es ist im Moment einfach Schnelligkeit, glaube ich, das Wichtigste und auch einfach dieses Machen. Ich komme, wie gesagt, wie Sie ja eben, wie wir besprochen haben, ich habe zwei Startups gegründet. Ich habe diese Mentalität einfach machen, wenn es nicht klappt, aufhören. Fertig. Und ähm, klar, muss man dann Lehrgeld bezahlen und klar wird man da auch Fehler machen, aber das gehört einfach dazu. Eine Fehlerkultur ist jetzt einfach das Wichtigste, Dinge mal auszuprobieren, jetzt auch nicht komplett blind. Ne? Es kam ein Vorschlag, wir sollen jetzt Bootsstege bauen. Ja gut, also das werde ich nicht machen. Ähm, es gibt auch, das war ja ein offener Brainstorm, wo natürlich auch ganz wilde Ideen vorgetragen wurden. Man muss dann schon auch über die, über die Ideen mal kurz nachdenken, aber ich bin dieser Meinung einfach einfach machen. Also, sich Dinge angucken, kurz drüber nachdenken, mit den Mitarbeitern im Team das auch als Idee besprechen und dann zügig umsetzen und nicht, und nicht hadern und nicht sagen, ach oh, Mensch, ist aber alles Mist und es gibt kein Geschäft mehr, sondern einfach nach vorne gehen und das Beste aus der Situation machen. Also Krise als Chance sehen.
0: Lieber Herr Karusait, vielen Dank. Schön, dass Sie da waren. Einfach machen das ist ein perfektes Schlusswort, denn der Slogan von Impulse lautet ja, mach es. Deswegen passt das perfekt. Ich danke Ihnen, dass Sie heute da waren. Das war der Impulse-Podcast jetzt erst recht. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.